0: Привет! Меня зовут Лина, я коуч ICF, который уже заканчивает свое обучение, ко мне уже можно записываться на коуч-сессии, и также основатель книжного клуба, где мы совместно выбираем книги в процессе, немножечко делимся впечатлением, и уже после устраиваем полноценный созвон обсуждения, где разбираем цитаты, мнения, впечатления ровным счетом так же, как я рассказываю в эпизодах. Сегодня мы разберем книгу от автора, которого я очень люблю. Это Оля Примаченко. И недавно вышла, по-моему, третья ее книга, которая называется Все закончится, а ты нет. Мне ее подарили на день рождения, и это оказалось очень вовремя. Это книга Подорожник, я бы ее так назвала. В моменты, когда тяжело, грустно, есть какие-то сомнения. Это то, что нужно. Она разделена на три блока. Первый — это встречаемся с болью и проживаем ее. Второе — исследуем опоры и ограничения. И третье — поговорим о мечтах и желаниях. Ну а перед началом эпизода хочется поделиться дружеским подкастом «Хорошие отношения». В выпусках подруги Радмила Хакова и Саша Колькина говорят о том, как создавать хорошие отношения в разных сферах жизни. А еще затрагивают темы, которые волнуют многих из нас. Например, как справиться с критикой, принять свою внешность, построить хорошие отношения с деньгами и разблокировать самые приятные воспоминания из детства. Ссылку на подкаст я оставлю в описании к этому выпуску, так что переходите и слушайте. А теперь перейдем к книге. И начнем мы с первой части, с разбора наших реакций. Наверное, многие знают, что у нас есть их всего три. Это либо «замри», либо «бей-беги», и, как называет автор, «расслабься и отдыхай». И что самое важное, невозможно вывести себя из состояния «замри» в состояние «радуйся жизни» без стадии «бей или беги». То есть самое важное, нам нужно научиться проживать эмоции. Так вот, как же вернуть себя на вот эту стартовую позицию «бей или беги»? Первое это, конечно, физическая нагрузка, потому что через тело мы пропускаем все эмоции и также можем их и выплеснуть. Это может быть даже просто зарядка на 5-10 минут, это может быть какая-то тренировка в зале, бег, плавание, все что угодно. Дальше это убрать хаос вокруг. То, что нас бесит и отвлекает. Можно почистить чатики, новости, любые социальные сети, пространство, все, что мозолит наши глаза и отвлекает. Еще один классный совет ⁇ придумать себе символ, такой якорь безопасности, возможно, который сопровождается еще и с какой-то фразой. Например, у меня это такое потирание пальцев и фраза ⁇ Все хорошо, я совсем справлюсь ⁇ которая очень мне помогает и возвращает к себе. У вас тоже может быть что-то подобное, там, трогать кольцо или, может быть, там, попрыгать на месте. Дополнительно сохраняйте, пожалуйста, рутину, которую вы выстроили. У меня это только утренняя часть, такое начало дня, когда я пишу утренние страницы, занимаюсь йогой, потому что без этого не может начаться хорошо мой день. Если я сразу скатываюсь в какую-то работу или, наоборот, прокрастинацию и просмотр соцсетей, то весь день идет не так, как мне хочется. Еще важно добавлять в свое окружение людей, которые вас вдохновляют и которые, несмотря на сложности, продолжают делать что-то. Заряжаться от своего окружения. Бывает такое, что все плохо что мы находимся в какой-то яме, и кажется, что выхода нет. Пожалуйста, не насилуйте себя, не заставляйте срочно вставать с кровати, искать миллион решений, писать гигантские списки дел и сразу же все это выполнять, потому что зачастую в такой момент у нас просто нет сил. И что же нужно сделать? Придумать маленький шажок. То есть, возможно, это просто умыться, возможно, это провести вечер с книгой или выйти на прогулку. Какое-то маленькое действие, которое вас приведет к себе. Здесь, конечно, разбирались очень важные составляющие нашей жизни. Мне кажется, это такая книга, которую можно даже поставить на полку, сохранить и возвращаться к ней в нужные моменты времени, потому что здесь разбирались и потери близкого человека — и потеря дома, и отпускание того, что не случилось. Хочу на каждом чуть-чуть остановиться, я не буду вдаваться в подробности. Если вы столкнулись с какой-то из этих ситуаций, то я очень рекомендую обратиться к книге, потому что здесь действительно очень поддерживающе написано. И без воды, что самое удивительное, книжка без воды. Обожаю такие. Так вот, потеря близких для меня очень страшная, пугающая тема. Хотелось пролистнуть эти странички, просто закрыть книжку, забыть обо всем. И, возможно, вы тоже с этим столкнетесь. Пожалуйста, не насилуйте себя еще и чтением. Если у вас не откликается это, то можно действительно пролеснуть. В принципе, не обязательно дочитывать книжки, досматривать фильмы, продолжать отношения, в которых вам неприятно. Это такой совет наперед. Так вот, здесь было про поддержку себя и про поддержку людей, которые с этим сталкиваются, о том, что на самом деле важно просто быть рядом, спросить, что человеку хочется, и, возможно, просто повспоминать какие-то моменты про этого человека. Причем потеря близкого ⁇ это не обязательно про смерть. Это возможно про потерю какого-то контакта, взаимоотношений. Бывают разные этапы, разные моменты, и важно с этим справиться и найти человека, который действительно сможет вас поддержать. Про прощание с домом. Мне тоже глава не очень отозвалась, потому что мои переезды были, наверное, не настолько тяжелыми, чтобы... Мне приходилось с этим сталкиваться, хотя сейчас, вспоминая прошлое, кажется, что это был очень непростой период, когда у меня не было поддержки и приходилось самостоятельно со всем справляться. Здесь было и про иммиграцию, и про вынужденный переезд, и про потерю дома, когда с ним что-то происходит. И, конечно, в такие моменты любой переезд, любое изменение и смена локации — это что-то новое и новое. Важно сохранять прежнюю хотя бы рутину, какие-то маленькие мелочи, возможно, даже та же самая йога или медитация. Если вы до этого все это практиковали, то даже переезжая на новое место, пожалуйста, продолжайте. Это хоть какая-то опора. Также это может касаться вещей, которые вы забираете с собой, какие-то памятные мелочи и воспоминания. То есть в любом случае у вас есть какое-то и прошлое, и настоящее, с которым можно работать дальше. Но зачастую вот это прошлое мы тянем за собой и постоянно к нему возвращаемся, причем с какими-то идеями о том, что было неправильно, или как хотелось бы что-то сделать по-другому. То есть постоянные мысли о чем-то не случившемся. У меня так бывало, когда я приезжала в Липецк. То есть я возвращалась, и там. Любая локация — это сразу какое-то воспоминание, это возвращение в прошлое, это мысли про отношения, мысли про потери. И все это очень сильно на меня давило до тех пор, пока я не начала на это смотреть по-другому. То есть я принимаю весь тот опыт, что где было, но уже не возвращаюсь туда и не питаю тех иллюзий, что я могу что-то изменить. Для меня это просто классные места, где было хорошо в тот момент времени. Сейчас можно создавать там новые воспоминания. То же самое, кстати, и с какими-то песнями. Можно послушать их с другим человеком, создав тем самым новые цепи, новые эмоции, новые воспоминания и изменив ход событий таким образом. Кроме того, здесь рассматривались еще и перемены в теле о том, что мы неизбежно стареем. К сожалению, наше тело меняется, и насколько сложно принять все эти изменения. Здесь был классный пример мамы автора о том, что в 70 лет она вышла на пенсию и начала путешествовать. Просто решила исследовать мир. На самом деле хочется также, и надо искать ролевые модели, примеры людей, которые проводят свой пенсионный возраст или там взрослеют так, как вам хотелось бы. И, конечно, ежедневно делать какой-то выбор в пользу своего тела. Покупать удобную обувь, ухаживать за кожей, ходить к косметологу, все что угодно. То есть такие маленькие шажочки, которые позволят вам следить за своим внешним видом. Ну и, конечно же, это нормально, что мы стареем. Это не только с вами случается, а с каждым человеком. Так что не стоит на этом зацикливаться на своей внешности, кайфуйте от того, что есть сейчас. У нас есть две темы: бесконечные размышления о которых ни к чему не приведет. это несчастное детство и к сожалению, о неверно принятых решениях. Стоит зачитать один момент из книги, который мне очень понравился. Сложное, на ваш взгляд, детство — не единственная причина того, что с вами сейчас происходит. И мы очень часто все спихиваем на родителей, на неправильное воспитание, ищем какие-то отговорки, постоянно копаемся в своих детских травмах. Понимаю, что это процесс, наверное, неизбежный, потому что нам надо посмотреть, что там было. Особенно если вы оставили там какую-то боль не прожили ее, то возможно в этом есть доля важности этого процесса, то есть посмотреть, что там было, поисследовать, какие эмоции вы там не испытали, все это прожить, отпустить, отгревать и потом идти дальше, посмотреть, какое будущее вы хотите, в чем заключаются новые цели, желания. И если вы прошли весь вот этот цикл, то тогда постоянно сокрушаться о прошлом как будто бессмысленно. И это бывает очень тяжело признать, принять, но ответственность сейчас действительно на вас. И коучинг меня тоже в это вернул, потому что я долгое время была в гештальт-терапии, и меня в какой-то момент начало уже угнетать то, что мы постоянно возвращаемся назад. Так вот, когда я пошла в коучинг, мне понравился другой подход — о том, что вы разбираете момент сейчас. И это не значит, что мы совсем не затрагиваем прошлое, нет, мы разбираем часть истории, но в какой-то момент я возвращаю своих клиентов в текущую точку и вопросом, например, «Хорошо, мы это разобрали, а что ты дальше будешь с этой информацией делать? Как ты можешь сейчас ее применить? Или с чем тебе хочется поработать в настоящий момент времени?» И стоит сказать о том, что наши родители воспитали нас в силу своих возможностей, как и наши решения. Мы всегда пользуемся теми ресурсами, которые есть сейчас, и принимаем наиболее подходящий вариант. Из такого яркого... Например, расставание, которое у меня было. Я инициатор, мне очень тяжело далось это решение, и я, конечно же, многое время сокрушалась о том, что я сделала, возможно, это неправильно, но это был такой старт, решение, которое позволило в корне изменить жизнь. То же самое было с переездом, с началом новой профессии. Знаете, как будто всегда есть вот эти точки, где мы можем думать, что это было неправильно, а на самом деле это какой-то новый виток нашей жизни. Вторую часть книги стоит начать с цитаты. Что бы в вашей жизни сейчас не происходило, помните, вы не одиноки в своей боли. Зачастую нам кажется, что только мы сталкиваемся с синдромом самозванца, только мы переживаем расставание, только мы не можем встать с кровати, чувствуем потерю смысла и бессилия. Но на самом деле нет. Даже в этот же самый момент времени какой-то еще человек и скорее даже много людей могут испытывать то же самое. Начнем с синдрома отложенной жизни. Того момента, когда мы думаем, вот сейчас купим что-то, допустим, сейчас я накоплю на квартиру, и вот тогда заживу. Сейчас у меня начнутся отношения, и я тогда точно буду счастливой. Но так бывает не всегда. Мы бежим, бежим, копим, копим, и можем потерять эту способность радоваться. Чувства, которые мы хотим испытать в конце, на самом деле покажутся совсем другими. И весь процесс, ты как будто бежишь-бежишь, не наслаждаясь моментом. Как, возможно, не откладывать жизнь? Первый такой шаг — обращать внимание на свой комфорт. Как вам сейчас? Как вы себя чувствуете? Какие эмоции от еды испытываете? От мест, где находитесь? То есть анализировать момент сейчас. Классной практикой будет список критериев настоящей жизни. То есть, что для вас было бы идеальным решением? Как вам хотелось бы просыпаться, проводить день, с кем, в какое время, чтобы происходило? То есть, написать вообще весь процесс. И от этого отталкиваться, посмотреть, что сейчас вы можете сделать. Например, идеальная картинка — это Pinterest-завтраки, потом поход в зал, три часа работы, и после проводишь время с друзьями. Так вот, начните хотя бы с завтрака или с похода в зал. То есть какая-то мелочь, которая присутствует в этой идеальной картинке. И тогда действительно жизнь начнет меняться. Просто важно начать ее менять. И, конечно же, из окружения можно также подпитываться. То есть находить людей, которые послужат для вас примером. У меня есть подруга, которая меня очень вдохновляет, потому что у нее такие изменения в жизни происходят. Новые успехи в работе, классные клиенты, продвижение в соцсетях. Но важно себя не сравнивать, не загоняться, а вдохновляться. То есть понимать, что у этого человека получилось, И у вас получится, если вы начнете делать действия к своей цели. Но здесь, конечно, может возникнуть такое сопротивление, да нет, у меня не получится, это просто вот кому-то там повезло, вот у кого-то получилось, а я вообще уже пыталась много раз. Но важно развивать навык сомнения над негативом. То есть если у вас в голове возникает вот эта вот вся буря негативных мыслей о том, что «нет, это вообще не для меня», так вот начните сомневаться, что это сказал тот самый критик, из-за которого вы не можете двигаться дальше. Убираем это или заменяем даже на то, что «тебе кажется, не получится? А я попробую. Я попробую, сейчас мы посмотрим, получится или нет». Даже если это будет чем-то провальным, как вам кажется, то совершать ошибки и какие-то неправильные действия — это нормально. Что бы ни случилось, выход есть всегда. Иногда то, что сегодня кажется ошибкой, потом представляется как поворотная точка жизни. Как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать совсем. И в этом всем важно найти как раз опоры сделать выводы, и у меня есть такое желание создать совместное подведение итогов 2023 года, устроить созвон, где мы вместе будем отвечать на разные вопросы, таким образом замечать, что происходило вообще в течение года, на что можно опереться в дальнейшем, какие выводы мы сделали, что хочется в будущем и что можно забрать из 2023 в 2024 Так вот, если вы тоже хотите совместно классно провести время, сделать ревизию вообще того, что было, то переходите в Телеграм-канал и участвуйте. Говоря о работе, профессии, нам кажется, что есть предназначение. Но я немножечко в эту историю не верю, потому что как будто на каждом этапе жизни вы можете выбирать разную профессию. У меня это просто целый список, огромный бэкграунд, сфер, которые я попробовала. И если, кстати, хотите эпизод на эту тему, чтобы я рассказала и про свой опыт копирайтера, дизайнера, координатора свадеб, маркетолога фитнес центром и так далее, то пишите в телеграм-канале тоже под любым из постов, что вам хочется, и я запишу в следующем году точно такой выпуск. Мне кажется, что самой классной практикой, если вы сомневаетесь в своей профессии, будет список того, что точно нет. Того, что вам не хочется делать или видеть в своей профессии. Например, мне не хочется офисной работы или не хочется делать таблички в Excel. Вот от этого уже можно опираться, искать не предназначение, а то, на что вы точно не согласны. Также в книге разбиралась конкуренция на ней мы не будем останавливаться, и про синдром самозванца, о том, что сравнивать свое начало с чьей-то серединой немного глупо, пожалуйста, не делайте этого. Понятно, что совсем избавиться от сравнения невозможно, но хотя бы снизить градус можно. Например, если вам хочется вести соцсети, но вы часто залипаете на коллектере конкурентов то отпишитесь от этих людей. Не смотрите за их жизнью. Надо вдохновляться, а не завидовать и постоянно сравнивать. В любом случае, секретный ингредиент вашего продукта, услуги — это вы. Вы как человек. И не бойтесь заявлять о себе. Потому что если не вы, то вообще кто? Кто о вас расскажет? Я понимаю, что хочется волшебника на голубом вертолете, который сразу в рупор всему миру расскажет о вашей услуге и продаст за вас. Но такое не всегда возможно. И, конечно, возьму тогда минутку самой рекламы о том, что я коуч. И я офигенный коуч. Хочу об этом сразу заявить, чтобы пригласить вас к себе на коуч-сессии. У меня освободилось пару окошек. Чем занимается коуч? Решением запроса и, в принципе, дохождением до цели. То есть вы можете прийти с любым вопросом. Также самоопределение — это какие-то отношения, неуверенность в себе все что угодно. И есть вводная сессия, бесплатная, на которой мы определяемся, как нам вообще вместе работать, хотим ли мы этого, могу ли я помочь вам с этим запросом или нет. Если нет, я честно об этом сразу же скажу, могу направить к другому специалисту, порекомендовать кого-то. Это похоже на психотерапию, но это не то же самое, потому что здесь краткосрочность. Здесь всего 3-5 сессий, за которые мы решаем запрос. Здесь это партнерские отношения, где вы на равных. То есть я не рекомендую что-то, не советую, а мы вместе исследуем все, что происходит. Вместе разбираемся с запросом. И третье, это я не исцеляю психологические травмы. Но это все тонкости можно обсудить еще на водной сессии, ссылку на которую я оставлю в описании. Вау, я рассказала. Прям горжусь собой. И Мне прошла идея, наверное, я создам пост в телеграм-канале, чтобы мы познакомились и обменялись какими-то профессиональными навыками, потому что я читала еще одну книжку, и мне захотелось в следующем году создать команду для своих проектов, так что будет очень ценно познакомиться, поделиться, возможно, даже поработать вместе. Так что переходите и делитесь своими навыками профессиональными, не только. Можем просто пообщаться, подружиться, возможно, кто знает. Так что буду рада вас там видеть. И вот это заявление о себе которую я сейчас рассказала, это про принятие своих сторон. То есть я знаю, что есть какие-то слабые места, а есть сильные, в которых я точно разбираюсь. И прокачивать сильные очень важно, точнее даже замечать их, рассказывать. Важно также уметь злиться, уметь проявлять свою агрессию, замечать зависть, потому что во всем этом есть отражение нас. Мы завидуем, кстати, очень часто тому, что сами хотим. И также важно, когда вы чувствуете вину, ее исследовать. Если это вина конкретному человеку, можно написать письмо. Не отдавать ему, а просто для себя. Поговорить, если у вас есть на это силы и возможности. Или также проработать через специалиста. Очень важно работать со своими эмоциями. И мы переходим в третью часть мою любимую, про желания, про мечты. Сразу стоит сказать о том, что мечтать — это классно. И классно иметь какой-то там список целей, доску желаний, то есть все варианты и форматы, которые вам нравятся. Но важно сверяться, что это именно ваше желание. Потому что очень часто мы видим картинки других людей, примеряем и хотим так же, но на самом деле это что-то навязанное со стороны. Вот в коучинге мы тоже, кстати, исследуем эту часть, и зачастую у людей картинка, правда, навязанная общественным мнением. Допустим, мы знаем, что хочется, но идти туда страшно. Очень часто этот страх — это и есть боязнь изменений, потому что наша жизнь точно поменяется. Но не упускайте свое. Есть классная поговорка про Бога, у которого есть всего три ответа на наши просьбы. Это либо да, либо да, но не сейчас. И третье, я приготовил для тебя кое-что получше. Мне очень нравится эта фраза и жить по такому принципу, потому что действительно, если сейчас не получается, либо потом получится, либо произойдет что-то еще более классное. Возможно, вам так сейчас не кажется. Возможно, кто-то находится на той стадии, где не хочется вообще ничего. Так вот, пожалуйста, примите это состояние. Примите, что сейчас вот так... Где вообще найти силы в этой точке? Во-первых, пожалуйста, не требуйте от себя многого, не требуйте вот этой собранности сразу и начинать какие-то новые действия. Зачастую это невозможно. В такой ситуации стоит как раз-таки дать себе время без глобальных планов, чтобы отдохнуть и абстрагироваться немного от каких-то масштабных целей. Плачьте, проживайте эмоции, не сдерживайтесь. И что самое важное, пожалуйста, просите помощь. Для меня это огромный инсайтища, который в этом месяце произошел. В любой цели, которая у нас есть, можно просить помощь. Допустим, болит у вас нога. Вы идете к врачу, который с этим знает, как справиться, что произошло, что делать, какие-то рекомендации вам даст. Хотите вы начать новое направление в бизнесе? Сходите к человеку, который уже это сделал или знает. Как с этим справиться? Хотите завести блог? То же самое. Можно попросить консультацию у человека, который давно работает в этой сфере. То же самое с какими-то целями, душевными травмами. Просите помощь. Это самое классное. Потому что ходить по кругу и постоянно возвращаясь в одну точку очень тяжело. Это выматывает еще сильнее. Ты понимаешь, что вот вроде достиг чего-то и снова откат. Что бы этого ни было, лучше как раз-таки обращаться к человеку, который может вам помочь Если это желание достичь больших целей, желание прийти к чему-то новому, то это коучинг Если это разбор с травмами прошлого, какими-то проблемами, это психотерапия Пожалуйста, не ждите лучшего момента, не ждите крайней точки Лучше обращаться прямо сейчас Это такой знак и закончить разбор этой книги хотелось бы моментом о том, что мы часто тревожимся заранее. Это, знаете, когда ситуация еще не случилась, а ты уже себе напридумывал миллион вариантов, как же это все произойдет. Так вот, есть такое правило 9 из десяти называется. Если по дороге на вас идут 10 проблем, 9 из них свалится в канаву, прежде чем дойдут до вас. То есть все то надуманное, что мы прокручиваем в голове, в большинстве случаев не случается. Поэтому лучше даже не думать. Не бойтесь, что у вас не хватит сил с чем-то справиться. Вы уже пережили десятки гроз. И я понимаю, что хочется гарантий, но, к сожалению, сейчас тот период времени, когда гарантий никто не дает. И нам остается только выбирать себя поддерживая опору при любых изменениях. У меня прям пошли мурашки, потому что я очень хотела поделиться всеми мыслями, которые встретилась здесь. И хочется сказать о том, что это важная книга, которая попалась в нужный момент времени. Мне еще очень понравилось тем, что она заканчивается списком литературы, подборкой того, что можно изучить и почитать по каждой из трех частей. И я для себя выписала даже две книги, добавила уже их в отложенное, которые, возможно, в ближайшее время хочется изучить. Рубрика: три инсайта, которые я забираю с собой. Первое это, конечно же, коучинг. Я, возможно, надоела очень часто об этом говорить, но это то, что меня заряжает, меня подпитывает, и я просто так живу, то есть все это — часть моей жизни, с этим стоит смириться. И плюс автор этой книги, Ольга, она не только психолог, но и коуч тоже, поэтому здесь часто фигурировали разные практики, вопросы именно из коучинга. Второй инсайт – это правило 9 из 10, которое я уже забрала в свою жизнь, и оно безумно помогает, как будто ты начинаешь двигаться намного спокойнее и увереннее. Ты понимаешь, что можешь с чем-то столкнуться, но точно справишься. Плюс это желание подвести итоги. И третий инсайт – это как раз вот это желание просить помощи. Желание делегировать часть задач, но еще и работать со специалистами, которые действительно разбираются в том, с чем ты сейчас столкнулся. Если хотите поддержать мой подкаст, вам понравился этот эпизод, то переходите на бусти, там очень много плюшек. В зависимости от тарифа вы можете участвовать в выборе тем для эпизодов и книг, слушать дополнительные выпуски подкаста, аудиоверсии книг, которые прочитаны мной, также текстовые файлы по выпускам с как раз рецензиями и моими рекомендациями. Плюс там также можно присоединиться еще и к книжному клубу. Обожаю свой бустер, переходите, смотрите, что там есть. И расскажите, как вам вообще эпизод. Можно поделиться мнением в моем телеграм-канале. Буду рада обратной связи. Там я делюсь инсайтами, мыслями из книг. И подписывайтесь на мой грамм Это место, где я честно рассказываю про свои успехи и фокапы, Какие-то провалы, смешные моменты. Там я выкладываю рилс, сторис в моменте. То есть там вы точно будете в курсе всех событий. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь. Плюс, конечно же, репости, эпизод в соцсети, делись своим мнением, впечатлением. Я буду отвечать, комментировать, так что можем поддерживать контакты еще и так. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.